0: Hoje eu vou te contar uma história que aconteceu em 1904, ou seja, 117 anos atrás. Naquela época, a varíola e outras doenças como cólera, desentiria e até mesmo a peste bubônica estavam descontrolada. E mesmo a vacina já sendo obrigatória em crianças desde 1837, a resolução não era cumprida. Existe um medo da vacina, principalmente entre a população mais pobre. A chamada revolta da vacina não se resume simplesmente ao medo da vacinação e é um movimento que vai muito além. Mas é interessante observar que hoje, né, mais de um século depois, e durante uma pandemia, a gente esteja vivendo uma nova forma de revolta da vacina. Fica comigo então, que depois da vinheta, a gente troca mais ideias sobre isso. <risos> Oi, meu nome é Felipe Drummond e você está no História com Drummond. E agora a gente vai voltar para o ano de 1902, quando Rodrigues Alves assume a presidência. Naquela época, as ruas do Rio de Janeiro, na né, então capital do Brasil, eram um nojo e toneladas e mais toneladas de lixo estavam acumuladas. Nesse contexto de saneamento de higiene, a varíola se espalhava de forma desenfreada. Mosquitos e ratos né, que transmitiam essas e outras doenças viviam livremente e, como consequência, matavam milhares de pessoas todos os anos. Para conter esse problema, problema, o presidente decidiu reurbanizar e sanear a cidade, nomeando o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para o diretor de saúde pública. Só que essas obras acabaram sacrificando as partes mais pobres da população que viviam nos cortiços ali no centro da cidade. Essas pessoas então ficaram desabrigadas e foram obrigadas a se mudar principalmente para os extremos da cidade, para os morros, formando assim as primeiras favelas. E como consequência disso também, os aluguéis ficaram ainda mais caros o que deixou a população ainda mais insatisfeita. Como forma de combater os mosquitos e ratos, né, que transmitiam a doença, uma das primeiras campanhas divulgadas pelo governo era acabar com a doença, né, diretamente no foco, digamos assim, acabando com o lixo e, consequentemente, com esses bichos. E uma das primeiras medidas foi anunciar que eles pagariam quem levasse para as autoridades, né, ratos. Pois é, leva um rato, recebe uma recompensa. Faz total sentido. Só que essa medida foi rapidamente fraudada e logicamente descontinuada. Mas as campanhas de saneamento naquela época eram impostas de forma bastante autoritária as casas eram invadidas e vasculhadas, o que claramente deixava a população ainda mais insatisfeita. A importância da higiene e até mesmo da vacinação não era explicada para a população. Não existiam campanhas de conscientização. E aí, atrelado à insatisfação crescente da população, ao medo, à desinformação e até mesmo a preceitos morais que diziam que mostrar o braço para alguém te vacinar era errado, pois é, acredite ou não, estourou a chamada revolta da vacina. O médico Oswaldo Cruz, que eu já citei aqui anteriormente, né, impôs que a vacinação deveria ser obrigatória a todo brasileiro com mais de seis meses de idade. Ou seja, era para todo mundo. Mas é claro que políticos, militares de oposição e a própria população se colocaram contra essa medida. A própria imprensa massacrava o médico na época, fazendo charge né, ironizando a eficácia dos imunizantes. Coisa que a gente tem visto ultimamente também, né? Que coisa. Eu fiz toda essa contextualização só pra mostrar que hoje, olhando pra trás, é difícil de julgar essa população. Como eu disse, uma população pobre, sem acesso a informação muito grande. A forma como o governo tratava a situação era terrível de forma autoritária, sem dar as devidas informações. Enfim, fica difícil da gente julgar, né? Mas vamos prosseguir porque essa revolta não para por aqui, não. As pessoas decidiram ir às ruas, né? enfrentar esses funcionários públicos, da saúde pública. Só que esse pessoal era protegido pela polícia e aí eles invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força. Então não era só uma vacinação obrigatória, ela era compulsória. E aí os problemas se acumulavam ainda mais. E ficou difícil segurar essa revolta popular. O centro do Rio de Janeiro virou um verdadeiro campo de guerra com bondes derrubados, prédios depredados e muita muita confusão, que serviu de pretexto né, para ações de forças contrárias ao governo de Rodrigues Alves, que queriam derrubar o presidente. Rodrigues Alves esse foi vítima da gripe espanhola alguns anos mais tarde. Que doideira, né? E durante todo esse levante chegou a ser criada a Liga Contra a Vacinação Obrigatória. Olha a loucura. Loucura analisando os dias de hoje, né? Como eu disse, olhando para trás é difícil de julgar. Claro, julgar a população, né? Tinham oportunistas aí no meio também. Estudantes também aderiram ao movimento e foram para os protestos, né? Mas foram Reprimidos pela polícia. Trocas de tiro aconteceram, cada vez mais pessoas estavam indo protestar e um verdadeiro caos foi instalado no centro da cidade. Até mesmo militares aproveitaram toda essa confusão para poder fazer ali as suas reivindicações. Olha só. Os cadetes da escola militar da Praia Vermelha enfrentaram tropas do governo. E o conflito acabou com fuga dos dois lados. O pessoal viu que não vale a pena e fugiu. Ou ficou com medo? Não sei. Mas, teve fuga dos dois lados. Ao todo, mais de duas mil pessoas protestaram e acabaram sendo vencidas por repressão do exército. Como eu disse, analisando todo o contexto da época, é muito difícil da gente julgar aquelas pessoas. Só que é inadmissível que hoje, uma segunda versão dessa revolta da vacina, principalmente por conta de toda a informação que a gente tem, aconteça. E no meio da maior pandemia do século, ainda existe gente se negando a tomar vacina. Mas não é uma ignorância, de certa forma, justificável como aquela de 1904. É uma ignorância totalmente opcional, ideológica, política, e eu arrisco dizer que até mesmo religiosa. Enquanto de um lado a gente tem pessoas que já tem a opção de se vacinar e não fizeram simplesmente porque não querem, de outro temos pessoas que, assim como eu, estão ansiosas demais para vacinar, mas não tem uma previsão. Porque o governo federal, sob o nome do Jair Messias Bolsonaro, é muito irônico o nome desse cara, simplesmente optou por não comprar vacinas, por ignorar ofertas, por dizer abertamente que não ia comprar. Para quê, né? O Brasil nunca foi referência de vacinação nem nada. O que seria agora? Né, seu filho da nada justifica não comprar vacina nesse momento. Nada. Enfim, parte do que eu penso sobre isso tudo eu já falei nesse outro vídeo aqui e eu não quero me repetir. Eu decidi trazer esse conteúdo só para dizer, para mostrar, né, que como às vezes a história acaba se repetindo. Por mais que eu discorde daquela teoria que diz que a história é cíclica, né, eu não acho que isso seja 100% verdade, em alguns momentos algumas coisas parecem se repetir de forma assustadora. E mesmo com 117 anos separando a revolta da vacina dos dias atuais, ainda tem gente que parece viver no século passado. E eu só espero que quando chegar a sua vez de se vacinar, você não dê ouvido aos negacionistas e faça. E faça feliz. Faça isso agradecendo a qualquer outro governante que tenha se mobilizado pra comprar vacina, que tenha pressionado o governo pra comprar vacina, porque a gente sabe que se dependesse do governo federal, tava todo mundo fodido mesmo e é isso. E também agradecendo muito por a gente viver num país que tem o SUS. Bom, meu nome é Felipe Drummond e essa foi a história de hoje aqui no História com Drummond. Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva aqui no canal e mande esse vídeo pra um amigo. Então a gente se vê numa próxima. Valeu e viva o